0: 太后在位时，借对外战争来巩固粮食一族在西夏朝中的地位。他死之后，侄女小梁太后掌握了西夏的军政大权。小梁太后沿袭了大梁太后的做法，频频挑衅宋朝，发动大规模的战争。然而，小梁太后用战争为粮食奠定基业的计划，最后能够成功吗？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，塞北三朝之西夏，请继续关注第十二集《大孝联后》
1: 。上一讲呢，咱们讲到说，这个宋神宗啊，接受了沈括和崇鄂的建议，准备在银州、夏州、宥州三州交界的永乐地区筑城。因此 呢， 他就派了一位朝臣几世中徐喜来到前线。这个几世中呢是文 官， 他来到前线之后 呢， 认为这个地方是天 险， 可以筑城。崇鄂极力反 对， 说此地虽然依 山， 山势是很险 要， 但是缺水。如果在此地筑 城， 大军会活活渴死。因 此， 万万不能在这儿筑城。徐喜不听。我说在这儿筑城，就在这儿筑城。徐喜这个人呢、啊，实际上就是纸上谈兵，不通兵事。他坚持在这个永乐地区筑城，发动了二十几万民夫来到这个地方，一天三班倒，不带休息的，苦干了十四个昼夜，终于修了六座堡寨。大寨呢，周长九百步，小寨五百步，可以屯驻军马。十四天住六个，就是两天半一个寨子。皇上非常高兴，把这些寨子呢赐名为银川寨，让徐喜啊率领部队住在此地。永乐这个地方啊，扼西夏三州咽喉之地啊，西夏当然不能坐视。宋军在此地筑城，梁太后听到这个宋军筑城的消息之后，派部下大将。率领二十万人马，就把这个永乐城啊团团围住啊。永乐城筑好之后，徐喜留下一员武将取真，率军万人防守，自己呢回到五十里外的米脂休整。这个边报啊，一天十几次报给他说这个西夏大军要夺永乐，徐喜才半信半疑的领兵增援。临行之前呢，一位大将跟他讲。说永乐城 小， 又没有水 源， 不宜驻守。太清就急 了， 训斥这位将领 啊！ 大战在 即， 你这是动摇军心。谁说这个地方不能坚 守？ 你身为武 将， 贪生怕 死， 来 啊， 拖出去斩 了！ 周围的将领就赶紧跪下求 情， 徐喜这才恨恨作罢。然后徐喜带领大军 呢， 就来到了永乐 城， 登上城头一 望， 天 哪！ 夏军真来了。俗话讲啊，兵到一万无边无沿，兵到十万彻地连天。二十万西夏大军，刀枪耀眼，铁甲狰狞，在这城底下就铺满了。这个时候，又有一员武将跟这个徐熙讲，说趁着夏兵没有列阵，我军赶紧发动进攻，打他个措手不及。如果夏军列好了 阵， 我们可就打不了了。徐喜冷冷的瞪了这员大将一 眼， 长他人志 气， 灭自己威风。你知道什 么？ 王师不鼓不成 列， 绝对不能在人家没有列好阵的时候去打人 家， 那像话 吗？ 我们天朝大 军， 仁义之 师， 就得两阵队员堂堂正正的打。徐喜亲自在城墙上指挥。羽扇纶巾，学着诸葛孔明的样子上了城了。说话间，夏军的这个铁鹞子兵啊，就是骑兵，就开始过河。许真建议许喜，敌军现在过河，兵法上讲应该击敌于半渡，趁着他过河过到一半的时候，咱们出兵，赶紧出兵。许喜说：“那哪成啊？天朝大兵讲的就是仁义。”哪能说人家没过完河，咱就开打呀、啊？一定要等人家上了岸之后，咱再打。西夏的铁鹞子兵过了河，步兵也跟着过来了，兵马非常多。这一冲上岸来，宋军就抵挡不住了。遇到这么多夏军，很快就败退下来。这一败就惨了啊！战死和逃散的宋军呢，几乎占了一半。徐几世这下慌了。狼狈撤入永乐城中，夏军把这个城啊围了个水泄不通。在这种情况下，几时中徐大学士终于知道自己是吃几碗干饭的了，知道自己不知兵不会打仗，赶紧表奏朝廷，请求速发救兵。朝廷接到这个徐大学士的求救信之后，赶紧给当时的前线总指挥李的公公下令，速发兵解永乐之围。又令延州知州沈括去跟夏人谈判，只要夏人答应撤军，这永乐城啊，咱给他了，算咱帮忙给他住的。但是问题是，此时的西夏军队四处强的人，沈知州自顾不暇，哪有功夫找西夏人谈判？你也不知道找谁，跟谁谈。所以永乐城中的守军，盼兵兵不到，盼粮粮不至，只能死守。
0: 及夏军轮流攻城，宋军不得喘息。几天几夜过去了，援军未到，粮草殆尽。更惨的是，连喝的水都没有了。此时，困在城中的宋军又该怎么办呢
1: ？所以，徐喜没办法，下令在城里打井，打下去十丈去，才能见到一点水。水一打来，徐喜下令按职位高低喝水。到这个时候，当兵还管你那一套？现在啊，城里边人呢都渴到了什么程度啊？喝人血冲击，甭管是敌人的血，还是死去战友的血，嚼马粪，喝马粪汁都到这个程度了。现在打出水来了，你告我按官职大小喝玩去？为了一壶水自相残杀，地上能倒下几十口子？永乐城随时有可能被夏军攻破。许真就劝徐喜，趁着现在士卒还有劲儿，咱得突围了。跑不动，咱还能走。再这么下去，一票人全得死在这儿，连走都走不动了。徐喜不听，我身负皇命，镇守此地，逃跑对不起天子。我决心这个以死报国，我就要死在这儿了，誓与城池共存亡。夏军呢，就向城里边的宋兵喊话，说：“你们投降吧，你们城里边连一滴水都没有，再守下去，你们全得死。”徐喜站在城楼上，举起自己的这个水壶，这个给夏兵看。谁说没有水？哗，一下倒了半壶，看见没有？瞎了你们的狗眼！这是什么？这不是水吗？城里的夏军啊，哄堂大笑啊，说：“您就剩那一壶水了，您别洒了。”您喝了可多好啊！你洒给我们看有什么劲呢？就这么点水，你还好意思洒是吧？你如果说你城里边一万多士卒都在这儿洒水，那我相信你城里还有水。就你一个人举着半壶水，你还倒？哎呦，你真会打肿脸充胖子！所以这样一来，夏军士兵围而不攻是吧？宋军统帅都跟我们那儿倒水玩了。那士卒肯定是没水喝了，已是瓮中之鳖。围了几天，曲珍呢就劝那个徐喜能不能跟西夏谈判呢？咱们徐喜呢就让一员偏将出城去跟西夏的统帅谈判。一见面，西夏将领一看宋将的戎装服饰，就知道你是哪个级别的干部，就喝令这个宋朝的将领给我跪下。你一个偏皮小将有什么资格跟我谈判？给我滚回去！叫曲真来。宋军的这个小偏将啊，就只好回去了。说人家不跟我谈，非要让曲真曲大帅去谈。徐艺说曲大帅不能去啊，我打仗就靠曲大帅呢。只好派了两个级别高一点的将领，让他们俩去见那个夏国统帅。俩人出发之前。徐喜拉着他们的手，十分动情，说：“你们这一去，万一要有个什么闪失的话，咱们可能啊就再也见不到了。”这两个人慷慨激昂的表示：“大丈夫当以死报效国家，我们愿凭三寸不烂之舌拯救城中数万生灵。”俩人去了，这个徐喜啊也不琢磨琢磨。自古以来，战场上得不到的东西，有在谈判桌上得到了吗？刀枪都夺不回来，舌头能夺回来吗？那就甭养兵了，养一帮舌头跟那说山就得了。俩人去了，见了夏军统帅啊，我们来谈判，您看有什么条件？夏军统帅说条件很简单，上一次你们占的夏国领土全部归还我们，我们就撤军。这俩一听说此等朝廷大事，我二人不便做主啊。夏军统帅一听火了：“你不做主来谈什么呀？跟我逗着玩呢？滚回去！那你们俩给我滚回去！等会儿还不能都滚回去，回去一个，另一个扣下来羞辱羞辱。怎么羞辱呢？把你头发剃成我们党项人这样。你们中原人不是认为身体发肤受之父母吗？我给你剃了，表示你归顺我们党项。”万一以后宋军再杀良冒功砍你脑袋的时候，省得给你剃了，我先给你剃了。逃回去的这个宋军将领就告诉徐禧、徐真，没戏了，夏国人不肯谈判，宋军的士气啊低落到了极点。一天夜里，雷鸣电闪，暴雨倾盆啊。夏军得到消息，国内援兵到了，士气更是大振。一声呐喊，奋勇登城，城池啊就被攻破了。这个一开始劝那个徐喜啊，趁敌人没立好阵就进攻的那位将军，准备冲出去跟夏军决战。将军出马的时候，他的孙子抱着他的马腿孙子也在军中啊，说趁着乱兵，爷爷您赶紧走。老将军仰天长叹，白胡子乱抖啊，说我年已七十。跟夏国人打仗从来没失败 过， 今天落到这步田 地， 深受皇 恩， 理当以死报 国， 岂能逃 窜？ 纵马冲出 去， 就再也没回 来， 死于乱军之中。其他的宋朝将领也纷纷出兵迎 战， 有被俘 的， 有被杀的。曲珍换上小兵的衣服，脱掉军鞋，狼狈逃走。徐喜不知所终，有人说是死了，有的说是被俘了，在夏国当顾问呢。宋朝这一次又是犯了择将非人的错。这一仗，宋朝损失将校多达二百三十多人，损失精兵万余，筑城的民夫啊也都没逃回来，除了被卖做奴隶的。全做了刀下之鬼。拜报传到朝廷，神宗皇帝涕泣悲愤，为之不食。皇上哇哇大哭啊，不吃饭。第二天早朝的时候，对辅臣痛哭，莫敢仰视。召见这些宰执大臣的时候啊，这皇上是失态了，哭啊，哭的这帮大臣低着头，哪个都不敢看皇上，所以群臣莫敢仰视。本来想在永乐城扳回一局。结果这次是丢人现眼到家了，失败的更惨，花费的军费是个天文数字，死亡的士卒带民夫据说多达六十万，整个一个赔本没赚上吆喝，赔到家的一个买卖。永乐之败后，史籍说：“帝之边臣不足任，身毁用兵，无以息伐也。”皇上就知道了，边帅们好大喜功，满嘴跑骆驼。胡吹，不足信任。仗啊，是不能再打了。神宗一朝无意西伐，不想再跟西夏打仗了
0: 。永乐城一战，西夏虽然赢得了胜利，但却是属于惨胜。战争使得西夏国力大减，民不聊生。因此，西夏朝中的反梁势力要求夏惠宗李秉常金镇。此时，梁太后会甘心交出军政大权吗？
1: 在这种情况下，梁太后又不得不把政权交给了自己的儿子惠宗李秉常。政权是还给这个惠宗了，但是皇后呢是太后的侄女。这个国相这个时候已经死了，梁以埋已经死了，所以梁以埋的儿子继任国相。国相和皇后以后都由梁家世袭。只要西夏不亡，永远是梁家的人出任国相、皇后，我才能放心。第二年，这个梁太后病死。梁太后病死之后，这个他侄女是皇后，侄子是国相，政权仍然在梁氏兄妹手中。所以，这个惠宗李秉常啊，很郁闷，很快就追随他妈去了。死的时候只有二十六岁。西夏第二代皇帝懿宗活了二十一岁。第三代皇帝惠宗活了二十六岁，都是在母后外戚的高压下英年早逝。秉常一死，儿子继位，年仅三岁，这就是西夏的第四代皇帝崇宗李乾顺。政权呢，仍然是粮食了，舅舅是国相，妈是太后，这就是小梁太后
0: 。梁太后去世不到一年，小梁太后辅政。手握西夏军政大权，为了得到西夏人民的接受和认可，小梁太后效仿姑妈大梁太后，继续发动对宋的战争，为西夏开拓疆土。可是，他能像姑妈那样能征善战，并且顺利打败宋朝军队吗
1: ？小梁太后啊，处心积虑的要继承他姑妈老梁太后的衣钵，想在战争当中呢，做一个女强人。用战争为粮食的基业奠定基础，但是打仗是要付出代价的。凡是这种呢想靠对外战争转移国内矛盾的，最后一定是内外皆输，因为不可能在国内不稳的情况下发动对外战争，这样的结果肯定是国外。应付不了，国内照样一盆一盘散沙，内外皆输的一个结果，古今中外概莫能外。几场大仗下来，小梁太后虽然取得一定的成就，但是呢，遭到更多人的反对，连他弟弟都跟他掰了啊！因为他弟弟是国相，想独揽朝政，小梁太后不允许，先下手为强，把他弟弟杀掉了，并且诛其全家。这样一来。梁氏一门更加孤立了，他越孤立越需要发动对外战争来提高自己的声望，所以这个小梁太后带着自己的儿子重宗李乾顺，率三十万大军征讨宋朝平夏城。宋朝给这个城起这么个名就应该知道这是一个兵家必争之地，在石门峡口外，所以这个呃夏国三十万大军。攻破这个宋军的边防线，打到这个平夏城下。梁太后下令，每个士兵身上背一把铲子，也是全军改为工兵，干嘛呢？拿铲子挖城墙，把平夏城给我挖倒。夏军士兵折腾了一天，精疲力竭，一看铲下来的那点土啊，也就是给城墙去了层皮儿。你想，那城墙夯筑而成。上面能跑马，您拿铲子往下铲，得铲到什么时候啊？夏军士兵累的呀，躺在地上就不能动了。宋军在城上看了一天热闹了，夏国士兵铲子使得不错啊，跟那咔咔咔铲墙，不知道刀枪使得怎么样。开,开城门，咱试试。城门一打开，宋军就冲杀出来。是吧？夏军三千多人被杀，数万人被俘，只能退回到天都山老营休整。所以，小梁太后呢，就给辽国皇帝上表说：“这个宋朝诸路齐发，大行杀戮。他不说他打宋朝，他说宋朝打我。今又深入下界修造城堡，夺我疆土。所以，请大辽国主速发一师，助我打退宋军。”辽国一听，行。我派兵驻守宋辽边界，给宋啊施加压力。我才不可能为了你跟宋朝玩命呢！你们俩鱼死网破多好啊！所以每次辽国给下这种支持，都是口惠而实不至。可能呢，往边界增调一点兵马，没增调你也不知道。没准人家是换防呢，一支军队回草原，一支军队来边境，可能是这样。但是西夏不知道啊，西夏一看，哟啊，我跟辽国汇报了，辽国答应出兵了。小梁太后就认为辽国会助我的，因此又率大军进攻宋军，就是二攻平下城啊。这次来啊，更惨了，惨到什么份儿上呢？西北地区啊，严重缺水啊。小梁太后攻打的城寨外面有个牛圈。牛圈里边攒了一潭雨水，夏军士兵奔着这潭水啊就冲过来了。工藤先放一边，喝水是第一位的，不然呐、啊、人就都虚脱了。喝完水之后，完了，彻底虚了。为什么呢？因为宋将在这个水潭里边撒毒药了。这小梁太后啊，也不知道长脑子没长，就您这个，您还女强人呢。谁比你傻呀？那儿要真有一潭水啊，宋军早就喝干了，能给你留着，摆在那儿，那明显就是给你下套了，里边肯定有鬼嘛，是吧？结果西夏军毫不犹豫的往下跳，这一下又是惨败，没跟宋军打，光喝水就喝死那么多人。于是夏军再也不敢去进攻宋军了，宋军就深入到西夏境内，大四超旅。西夏人十分悲愤啊！我们富饶的耕地，我们唱歌跳舞尽情欢乐的地方被敌人夺去了，所以这个同仇敌忾，要跟宋军决一死战。小梁太后这个时候一看啊，这个西夏国内的人心啊都被煽和起来了，喝水的那件事都忘了。二看平夏城
0: ，因为平夏城城池坚固，易守难攻，为了顺利打下平夏城。西夏军队制造了一种特殊的工程器械——对垒。那么，对垒是什么样子的？有了这个工程利器后，小梁太后就能赢得战争吗
1: ？这一次，为了这个打这个平夏城，夏军做好了准备，制造了一种高大的楼车，叫做对垒，就两军对垒这个对垒。这跟城墙一般高，车内能藏兵数百，车底下有人推着前进。顶上和底层都有木板到壕沟边上一铺，这木板一铺，兵顺着木板就过来了。到城墙边上，木板一搭上城墙，跟城形一一般高，士兵顺着木板登城。夏军造了很多这样高大的对垒车，跟宋军那个激战，宋军确实打得十分吃力。这东西它很难对付，它不像云梯。你往上一搭，我弄盆热油，哗一浇，一梯子人就全成麻辣烫了；或者我拿勾连枪顶住云梯一捅，一梯子人全摔死了。这么巨大的楼车对垒，你说你用箭射，车上蒙着牛皮，张有盾牌，不怕箭射；你说你用火烧，几百人很容易就把火扑灭。所以只能。这个夏军冲上城墙之后，双方展开肉搏，打得非常吃力。一方猛攻，一方死守，激战了几十天。小梁太后在高地上设立自己的指挥部，张力旌旗，亲临前线指挥战斗。平夏城虽然坚固，但毕竟经不住夏军十多天的猛烈攻打，眼瞅城池就要被夏军攻占。大功将将告成的时候，小梁太后正在得意啊！刮大风了，沙尘暴来了，大风一起，九级十级，城没事对队垒就全被刮倒了。底层的兵跑得快了就跑了，上面的就全拍地上摔死了。你想那车跟城一边高，你要站在第一层，那车一倒，还能有命吗？小梁太后放声痛哭，天不住梁氏啊！所以他就发疯了，豁出去，最后拼一把，给我往上冲，是吧？宋军一看，老天都助我们，士气旺盛，乱箭齐发。据说这个箭师啊，划破了梁氏的面颊，给这个太后都破了相了。再射准点儿，梁太后就完了。宋军齐声高喊：“活捉梁氏！”开开城门就往外冲，梁氏被迫抛弃了衣服、首饰、坐骑，穿上麻盔，也就是这个普通女兵的衣服，狼狈逃走。这个第二次平夏之战，又是以西夏的惨败而告终。第一次是挖土没挖开，第二次弄对这个造了一个对垒，眼瞅要赢了，对垒倒了，两次惨败，既有天灾又有人祸啊。嗯天灾是对垒被风刮倒 了， 人祸是什么 呢？ 就是对粮食不满的西夏御史忠诚监察部门的首长归降了宋 朝， 到宋朝做了个团练 使， 引导宋军攻入夏境。你这边打人家平夏 城， 人家那边攻入你的国 境， 地盘连连失 守， 小梁太后走投无 路， 只好往国内撤。撤军的时候呢，小梁太后命自己手下两员大将镇守天都山，告诉他们天都山万不能丢。小梁太后回朝，两位将军不相信啊，宋人能深入国境打到这儿来，开玩笑，他就是来也是惨败，所以简单布防了一下，把帐篷支上酒宴摆好，然后弄了几个舞女。天天歌舞宴饮，通宵达旦，麻痹大意。没想到宋朝一员大将率领部队走小路，出其不意，分道并进，直扑天都山大营。神不知鬼不觉，两员西夏大将啊喝高了，正在帐中高卧。宋军神兵天将，这俩大将就被俘虏了。天都山呐、啊，当年李元昊的离宫，每一次出兵伐宋。这儿都是总司令部，是西夏的根据地啊！现在竟然被宋军给占领了，天都山一丢，整个西夏南部防线顿开，形势就变成了宋强夏弱。宋朝这个时候如果愿意进军的话，骑兵随时可以抵达西夏的国都兴庆。小梁太后痛定思痛。怎么想怎么是别人不对，我明明能赢的，这仗我没道理输啊！为什么我失败，就在于我的宗主国辽国见死不救，他太坏了
0: 。小梁太后对辽主颇多怨言，并多次出言诋毁。不久之后，这些话传到了辽主耳中，那么这些话会造成怎样的后果？小梁太后最后的下场？又是怎样的呢
1: ？辽国就派遣使臣来到西夏，联络反梁太后的大臣，决意把梁太后啊除掉。辽史一来，西夏君臣要隆重宴请啊上国来使嘛。酒宴进行当中，小梁太后端起酒杯敬辽国使臣，一杯酒下肚，七窍出血，就倒在了杯盘狼藉之中。据说，是辽史勾结西夏大臣，在酒中下毒，当场就把小梁太后啊给毒死了。小梁太后一死，梁氏集团的辉煌一去不复返啊。崇宗李乾顺开始亲政，崇宗亲政的时候，迎来了西夏最辉煌的时代。为什么他能迎来一个这么好的时代呢？关于这个内容呢，呃，我们下一场再讲。谢谢大家。